0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Das Jahr 2020 ist gerade in der E-Commerce-Branche ein sehr, sehr spannendes und herausforderndes Jahr. Noch dazu, wenn man aktuell in einer Agentur tätig ist. Und heute in der Folge freue ich mich wahnsinnig, mit dem Matthias Zeiss, dem CTO der Limesoda zu plaudern, einfach über welche technologischen Herausforderungen sie aktuell stolpern und wie E-Commerce aus der Developer-Perspektive sich gerade entwickelt. Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du mit dabei bist. Ja, hallo Stefan. Vielen
1: Dank, dass du mich heute eingeladen hast.
0: Matthias, erzähl doch mal ganz kurz den Leuten, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du bist, was deine Tätigkeit ist. Du bist ja auch schon ein Urgestein der E-Commerce-Branche. eigentlich. Ja, ich
1: bin im Jahr 2009 ähm, in die Programmierung eingestiegen. Ich habe es natürlich vorher schon gemacht, habe es aber dann so richtig zuerst mit Freelancing begonnen und bin dann recht schnell zur Limbsurder gekommen, zu unserer Agentur und habe da ursprünglich als Programmierer angefangen und wie das oft so ist, im Laufe der Jahre, eben seit 2009, als Programmierer rutscht man dann oft so ein bisschen in diese Management- oder Leadschiene hinein und so kommt es, dass ich mich jetzt dann weiterentwickelt habe in Richtung CTO. In diesem Jahr und genau, ich bin hier vor allem für, die, für das Team zuständig, für die Strategie über unsere verschiedenen Bereiche hinweg, das heißt Websites, Webshops und Blogs und Web-Apps und kümmere mich da um diese, um diese Themen.
0: Jetzt bin ich ja, wie jeder weiß, der mich fragt, kein Developer. Ich kann Technik ein bisschen verstehen. Ich habe mir das über die letzten Jahre natürlich angeeignet. Für viele in der E-Commerce-Branche ist aber Technik immer noch so, ach komm, das kann doch nicht so lange dauern. Hier ein Button, dort ein Button, da ein bisschen eine Schnittstelle, muss doch in zwei Stunden live sein. Wie sind denn da deine Erfahrungen, gerade auf der Agenturseite?
1: Ja, du hast vollkommen recht, das ist ein Thema, wo man wo man sich da schwer hineinversetzen kann. Ich vergleiche es gerne, und das tun andere ja auch gerne, mit mit Dingen wie dem Hausbau. Oft denkt man sich bei, bei Dingen, wie, wie, wie kann denn das so schwer sein? der stelle ich was hin, so ein bisschen was drauf und damit ist es fertig. Und so ähnlich ist es aber auch hier, dass sich gerade in den letzten, ich sage mal, zehn Jahren irre viel getan hat. Wenn du, wenn du jetzt einfach äh, einen Button verschieben willst, wie du wieder wie sagst, da hängen so viele Dinge davon ab. Du hast responsive designs, wo du zigtausende verschiedene Gerätearten eigentlich berücksichtigen musst. Du hast im Hintergrund Prozesse, die ablaufen, wo Code optimiert wird, gebaut wird. Und diese, diese Dinge sind natürlich sehr schwer vorstellbar. Und das ist sogar selbst für einen Techniker nicht immer klar. Also früher, wie ich angefangen habe, da habe ich halt noch Backend und Frontend gemacht. Das heißt, so die Serverprogrammierung und auf der anderen Seite auch die Darstellung der Website und so weiter. Und inzwischen traue ich mich aber, um ehrlich zu sein, über die Frontend-Seite nur noch selten drüber, weil das schon so ein eigenes, komplexes Feld geworden ist, dass es da Kollegen gibt, die sich darauf spezialisieren und das immer vielfaches besser und schneller machen. Das heißt, das ist wirklich eine, eine extreme Spezialistentätigkeit geworden und du musst dich natürlich auch untereinander abstimmen. Auch das kommt dazu, gehört auch natürlich zum Aufwand dazu. Und da einem Kunden transparent darzustellen, warum bestimmte Dinge nicht so einfach sind, ist eine wichtige Aufgabe in unserem Bereich.
0: Ja, absolut. Jetzt hat sich natürlich, wie du gesagt hast, eine Technologie sehr viel weiterentwickelt. Und du hast ja auch sehr viel Erfahrung in der Community rund um Magento gemacht und unweigerlich natürlich muss ich das auch zum zum Thema nehmen jetzt hatten wir vor ein paar Jahren den Switch Magento 1.9 auf die Zweierwelt und das ist natürlich gerade in unserer E-Commerce Community immer so ein Spannungsfeld gewesen wie dieses Upgrade funktioniert funktioniert es gut funktioniert es nicht ich mag da jetzt gar nicht die politischen oder unternehmensvisuellen Themen von Adobe dazu mitnehmen, aber wie merkst du momentan, dass sich die Shopsysteme generell entwickeln? Und wo hat sich Magento 2 einfach hin entwickelt? Ja, wie, wie du sagst, Magento 1.9 auf, auf 2, das klang immer so
1: nach einem kleinen Sprung der aber natürlich kein kleiner war, weil im Hintergrund hat Magento sich technologisch komplett neu aufgestellt. Also wenn man die Geschichte dahinter nicht so kennt, 2008 ist Magento 1 rausgekommen und dann gab es da über viele Jahre immer die gleiche Technologie. Und dann haben sie irgendwann einmal das Ganze neu gemacht, aber ohne viele neue Features eigentlich für Magento 2 dazuzubauen, sondern da gab es einen großen technologischen Umbruch im Hintergrund. Das wurde auf modernere Technologien umgestellt teilweise dabei auch verkompliziert. Und das war natürlich für einen für einen Händler, dem dem der Wert dahinter wichtig ist, einmal ein ordentlicher Brocken zu schlucken. Aber es war aber sicher eine, eine notwendige Entscheidung, dass man sagt, man macht das alles neu, weil ganz einfach viele Dinge gelernt wurden aus der Vergangenheit und weil auch die Technologie nicht stehen darf. Also schon allein aus Entwicklersicht ist es so, sogar jetzt äh, teilweise wieder mit, mit den Systemen ein Thema, dass du auch die Entwickler finden muss, die mit diesen Systemen arbeiten möchten und die auch diese Technologien beherrschen. Wenn du ein, ein Shop-System hast, das 20 Jahre alt ist, wirst du dir schwer tun, jemanden zu finden, der das gut bedienen und gut weiterentwickeln kann. Und was wir allgemein momentan sehen, ist jetzt übrigens auch mit Shopware, die haben genau das Gleiche gemacht, von Shopware 5 auf Shopware 6. Auch die haben jetzt eigentlich so den kompletten technologischen Background weggeschmissen und haben auch da alles neu gemacht. Das heißt, auch bei dem Upgrade muss ich eigentlich alles neu entwickeln. Die große Frage ist natürlich, wie mir das angeht. Und wie du, wie du auf der anderen Seite auch gesagt hast, es hat sich da sehr viel jetzt äh, verändert in den letzten Jahren. Wie Magento 1 erschienen ist, das war ein System, das eher relativ auf weiter Flur alleine war. Das war eine, eine Revolution und damals sehr weit seiner Zeit voraus gegenüber einem us commerce oder XT-Commerce, das es damals gab. Inzwischen haben wir natürlich eine Vielzahl von Systemen. Wir, wir haben sehr gute Mitlösungen wie ein Shopify. Wir haben für kleine Shops auch ein WooCommerce, das auf WordPress aufsetzt. Und dann haben wir so diesen Mittelbau, wo Systeme wie Shopware drinnen sind und wie Magento drinnen sind. Das heißt, die, die, dieses ganze Feld ist viel größer geworden, was es jetzt alles gibt an Alternativen. Und so mancher Händler, der vielleicht früher auf einem Magento 1 war oder einem Shopware war, der da vielleicht gar nicht unbedingt hätte, schon damals drauf hingepasst hätte, der hat jetzt einfach viel, viel mehr Alternativen, auf die er gehen kann, die für ihn auch von Kosten-Nutzen-Faktor besser sind.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, das ist einfach die technologische Weiterentwicklung. Ähm, man sieht ja einfach auch, was für mehr Möglichkeiten heute Standardsysteme schon, schon mitbringen. Jetzt muss ich aber dir als Developer einfach diese Frage stellen, die ich täglich inzwischen von Kunden bekomme. Wenn ich heutzutage einen Shop-Relaunch starten möchte, starten muss, warum auch immer? Open-Source-System oder Eigenentwicklung? Also,
1: auch wenn ich eine Eigenentwicklung machen würde, dann würde ich auf Open Source Technologien aufsetzen persönlich. Es gibt ja jede Menge so Frameworks, nennt man das, diese Basis Code Bibliotheken, die die Basisfunktionen bereitstellen, mit denen man sehr viel machen kann. Für mich kommt es ein bisschen auf den Use Case an. Das heißt konkret, wenn man einen ziemlichen Standardjob braucht, der die typischen Startseite, Kategorie Seite, Produktseite hat und der eine Suche hat und so weiter, diese Standard-Features verwendet, dann würde ich durchaus sagen, es macht Sinn, auf eine Open-Source-Software zu setzen. Welche das jetzt genau ist, kommt wirklich darauf an. Es ist kein System immer das Richtige, ist auch ganz wichtig zu sagen. Also ich würde nie sagen, jeder Kunde soll ein Magento verwenden oder jeder Kunde soll ein WooCommerce verwenden oder ein Shopify. Es kommt immer darauf an. Aber in die Eigenentwicklung würde ich vor allem dann gehen, wenn man sehr stark angepasste Abläufe hat und wenn man etwas hat, was jetzt nicht zu einem Standard-Shop entspricht. Das kann sein einerseits ein, ein Konfigurator, wo eigentlich sonst nichts von einem Shop dazugehört, sondern wo man wirklich einen Konfigurator hat, man geht das durch, konfiguriert sich das eine Produkt und ist fertig. Das kann ein Use Case sein oder wenn man ganz spezielle Abläufe hat, das betrifft häufig den B2B-Bereich, weil da gibt es unglaublich viele Spezialregelungen und Lös Lösungen und Anforderungen, und auch das kann man natürlich mit einer, unter Anführungszeichen, Standardsoftware machen und die entsprechend anpassen. Aber je weiter man weggeht von seiner typischen Customer Journey, wie sie ein, ein shopsystem natürlich einmal abbilden muss, desto mehr kann man sich überlegen, ob man dann doch einmal auf ein eigenes System setzt.
0: Okay, habe ich verstanden. Mein Ansatz ist ja immer, ich finde es sehr gut, wenn sich auch Unternehmen selbst Know-how aufbauen, also nicht alles auslagern an Dienstleister und Agenturen. Ähm, wenn du jetzt aus der eigenen Erfahrung sagst, ich, ich müsste ein Team von Technikern für mich als Onlinehändler aufbauen, wo finde ich die denn und auf was sollte ich denn schauen als Unternehmen? Ja, wie, wie man die findet, das ist eine gute Frage, weil es auch
1: für Agenturen wie uns immer eine große Aufgabe ist, die guten Leute zu finden. Es ist tatsächlich so, dass wir immer noch eine starke, eine, 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 einen starken Mangel haben an Fachkräften Worauf sollte man schauen? Man sollte natürlich auf jemanden äh, versuchen zu stoßen, der längerfristig im Unternehmen sein will. Prinzipiell die Auswahl ist groß. Das heißt, als Arbeitgeber muss ich attraktiv sein und ich muss jemanden finden, der auch bereit ist, an ein System länger zu warten. Manche Entwickler wollen am liebsten von Technologie zur Technologie springen, regelmäßig neue Dinge machen und da äh, braucht es einen bestimmten Typus, der sagt, ich möchte eigentlich jetzt viele Jahre, fünf Jahre plus beim selben Unternehmen sein und möchte dieses System warten. Mhm. Und rein technisch braucht man auf jeden Fall jemanden, der ein, ein, eine gewisse Erfahrung hat. Also es wird nicht funktionieren, dass ich mir ein reines Junior-Team anheuere, weil man da sehr viel Lehrgeld zahlt. Ich würde auf jeden Fall versuchen, zumindest ein bis zwei erfahrene Entwickler zu finden, die auch Führungsqualitäten haben und wissen, wie man ein Team aufbaut.
0: Okay. Jetzt, früher waren Developer ja so ein bisschen verrufen als die Kellerkinder. Das war zumindest noch vor zehn Jahren so. Hat sich ja auch enorm geändert. Wenn ich mir jetzt die viele Nachwuchs-Developer ansehe, die haben auch sehr viel Verständnis schon für Business-Themen, für Business-Strategien, auch für Kunden. Wie siehst du das Jobbild des Developers im Wandel? Das ist auf jeden Fall wichtig, richtig. Jemanden, der versteht,
1: wie das eigene Business funktioniert, jemanden, der aktiv Vorschläge einbringt, das entspricht ja auch sehr, gerade in jüngeren Generationen jetzt, das sind welche, die wollen mitentscheiden und auch genau diese Leute sollte man auch suchen. Jemanden, der sich selbst Aufgaben stellen kann und lösen kann und sich selbst einbringt und nicht der, der Erfüllungsgehilfe ist, dem du seine Aufgaben gibst und er arbeitet sie ab. Auch das ist natürlich wichtig. Jemand, der sich auch mit dem E-Commerce dann im Speziellen auseinandersetzt und da aktiv Vorschläge einbringt, ist auf jeden Fall wichtig, weil das eine Perspektive ist, die jetzt nicht nur eine rein technische ist, sondern ich muss mir natürlich als Entwickler auch sehr viel Gedanken machen darüber, wer ist das, äh, wer ist der Kunde, welche, welche Szenarien gibt es hier und was könnten wir noch verbessern.
0: Mhm. Wenn ich mir Projekte auch aus unserer Historie ansehe und mit Kunden spreche oder Auftraggebern, ist es oft so, wir wissen, wir wollen einen neuen Online-Shop und wir wollen das Feature XY und der ganze Shop soll schön sein und performant sein und einfach einfach sein. Äh, auch du wirst solche Anforderungsprofile kennen auf einer A4-Seite mit 10 Bullet-Points drauf wie ist das für einen Developer? Ist es das, wo man in der Sekunde schon sagt, okay, so nicht? Oder hast auch du das ab und zu mal gehabt in deiner Karriere, dass du einfach gesagt hast, okay, wir müssen damit arbeiten?
1: In der ersten Phase
0: gibt es natürlich,
1: irgendwann muss man die Dinge ausdefinieren. Ich, ich bin ein Freund von agiler Arbeitsweise, das heißt, dass man ein Stückchenweise vorgeht und sich so Bereich für Bereich vorarbeitet. Weil das klassische Wasserfallmodell kennt man vor allem von, von früher, da wird einmal ein Riesenprozess gestartet, alles durchdiskutiert, dann hat man nachher ein 100 oder 200 Seiten Pflichtenheft und de facto während der Laufzeit eines Projektes ändern sich ständig Dinge. Das ist das ist natürlich nicht der richtige Weg. Auf der anderen Seite, wenn ich eine A4-Seite bekomme für einen Webshop, ist das ebenso ähnlich, als wenn ich jetzt sage, ich bestelle ein Haus, um das Beispiel noch einmal zu bringen. Ein Haus kann vieles sein oder ein Gebäude kann vieles sein. Da kommt es immer darauf an, was sind die Anwendungsfälle, wer wohnt da drinnen oder ist es ein Bürogebäude, ist es eine kleine Familie, ist es für einen alleine, ist es ist es für eine Großfamilie und so weiter und so weiter. Und diese Dinge muss man natürlich auch ausdefinieren, da kommt man nicht drumherum. Ein Problem von dem ist ja auch, wenn du also ein Angebot hast, das auf dieser A4-Seite geschrieben ist und da gibt es das zum Beispiel acht verschiedene Agenturen, dann kriegst du acht komplett verschiedene Vorstellungen raus und natürlich auch acht verschiedene Preise. Deswegen hast du dann nachher eigentlich ein nicht vergleichbares Angebot und deswegen tust du dir auch als der Auftraggeber nicht also tust du dir keine gefallen, wenn du das dann einfach so hinstellst und sagst mir, jetzt sag mir mal, was das kostet, weil du wirst definitiv nicht das gleiche Bild haben wie derjenige, der dir diesen Preis nennt.
0: Ja. Absolut. Jetzt aus deiner Erfahrung gesehen, du bist ja auch in vielen Themen involviert. Was ist denn aktuell hottest Shit in den Entwicklungen? Ist es PWA, die kommen wird? Ist es Headless? Wo wo geht's hin?
1: Ja, PWA und Headless sind zwei Begriffe, die gerade ziemliche Passwörter sind, die natürlich, die natürlich äh, auch oft, sage ich einmal, missverstanden werden. Also oft redet man von, von PWA und meint in Wirklichkeit Headless. Ich, ich sehe es ein bisschen zweischneidig. Ich selbst finde die Idee an sich sehr gut, aber ich glaube, dass wir noch sehr früh in diesem Lifecycle drinnen sind und alle miteinander erst lernen müssen, damit umzugehen. Also momentan sind wir sehr in so diesen Halbkurven ziemlich weit oben und jetzt kommt dann irgendwann einmal diese Ernüchterung dazwischen, wo wir feststellen, okay, was sind denn die Probleme dabei? Äh, ich habe zum Beispiel schon öfters gehört von einigen, die Early Adopter sind in dem Bereich, dass es dann, oh Wunder, doch nicht viel günstiger ist als die, als die traditionelle Lösung. Und da, da muss man erst einmal hinkommen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie vor ein paar Jahren das Thema Microservices aufkam und jeder wollte auf einmal lauter Microservices haben in seinem Shop, ohne genau zu wissen, was das ist und dass das ja wohl auch Probleme bedeutet, wenn ich hier dann diverse voneinander getrennte Services haben, die aber auch miteinander koordiniert werden müssen. Vor allem bei einem kleinen Shop, wo jetzt nicht Dutzende Menschen dran arbeiten, sondern immer die gleichen drei Leute bringt es, der es hinsichtlich nicht, das jetzt in zehn verschiedene Microservices aufzuspalten.
0: Ja. Aber das, wie du gesagt hast, das war ja eben Microservices, dann war API-first lange Zeit ja, also es ging ja nichts ohne API-first und eben jetzt PWA, Headless, das ist aktuell so die Trendthemen. Du kommst in keinem Gespräch eigentlich daran vorbei.
1: Genau richtig. Und ich bin, also es ist wichtig, diese Dinge im Auge zu behalten und aber vorsichtig einzusetzen. Es, es gibt so einen Ansatz, den nennt man ein bisschen boring software Wobei, Boring jetzt nicht im Sprichwort heißt langweilig von, äh, interessiert mich nicht, ist Fahrt, sondern im Sinn von, treibt mir nicht die Schweißperlen auf die Stirn, weil ich nicht genau weiß, worauf ich mich einlasse.
0: Mhm.
1: Und aus diesem Ansatz herauszugehen und um zu sagen, ich habe traditionelle Technologien, die sind erprobt, die verwende ich, kann man dann natürlich einzelne Vorstöße wagen und sich einmal ansehen, ja, welche PWA-Features kann ich denn verwenden? Weil PWA ist ja, um auf mal das genauer einzugehen, auch nur eine Sammlung von Technologien, von, von einzelnen technischen Praktiken, die ich verwenden kann, um einen Shop zum Beispiel mehr wie eine Web-App oder wie, ein, wie eine Mobile-App darstehen zu lassen. Mhm. Das können Dinge sein, wie dass ich das Ganze quasi am Bildschirm installieren kann, wenn ich so will und den Shop direkt erreichbar habe. Das kann sein, dass ich da... Push-Benachrichtigungen im Shop bekomme, wenn irgendein Produkt wieder da ist, auf das ich gewartet habe. Das sind PWA-Features, aber du wirst selten eine komplette PWA-App in der Hinsicht im E-Commerce bauen, weil das würde zum Beispiel umfassen, dass du das komplette System offline verwenden kannst und das wird bei einem Webshop schwer sein. Du hast immer die aktuellen Preise, du hast Lagerstände hast womöglich Logiken, die aus verschiedenen Gründen überhaupt nur am Server ausgeführt werden, weil du nicht beraten willst, wie deine Preiskalkulation genau funktioniert oder solche Dinge. Und das sind Dinge, wo ich sage, man muss sich immer genau überlegen, was meine ich denn eigentlich? Was ist, was ist der Nutzen dahinter? Will, will ich ein PWA oder ein Headless-Ansatz haben, weil ich will, dass die Performance des Shops gut ist, dann kann ich das mit traditionellen Technologien auch erreichen, wenn ich es richtig mache. Und zwar, wenn ich, sagen wir mal, ich will auf der anderen Seite haben, eine, ich, ich will eine Headless-Lösung haben, weil wir dann wollen, dass wir diesen Shop einmal ja umsetzen und dann beschließen wir vielleicht, das Server-System auszutauschen. Ich steige um von einem WooCommerce auf ein Magento, um sozusagen, und da kann ich aber mein Frontend dabei beibehalten. Die, die Idee ist ich sehr nett, nur die Wahrscheinlichkeit, dass es das erstens eins zu eins so funktioniert. Und zweitens die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nicht sage, jetzt ist mein Altershop schon wieder fünf, sieben oder zehn Jahre online und eigentlich muss ich das Frontend eh auch wieder mal ziemlich umfassend modernisieren. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering und deswegen muss man sich immer genau überlegen, warum man die jeweilige Lösung haben möchte. Also mhm. wiederum, es ist nicht so, dass das prinzipiell zu verwerfen ist, aber man muss immer sehr aufpassen sich von diesen Hype-Themen nicht zu sehr blenden zu lassen, sondern immer zu hinterfragen, was ist mein Ziel, warum
0: will ich das überhaupt? Ich finde das einen super Ansatz, auch dieses, wie hast du gemeint, Boring Development. Äh, boring Software, genau. Boring Software. ich, ich finde das super treffend. Ich höre das heute halt wirklich zum ersten Mal, habe ich wieder was gelernt, ähm, weil mein Ansatz ja sonst immer ist, wenn man sich Systeme, egal ob jetzt das Shop-System oder Tools ansieht, die beim Kunden im Einsatz sind, kann man meistens davon ausgehen, dass vielleicht 30, 40, im besten Fall 50 Prozent aller vorhandenen Features überhaupt genutzt werden. Und nur weil man ja jetzt ein neues System einführt, heißt das ja nicht, dass es besser wird, sondern man könnte sich ja durchaus die Zeit nehmen, noch intensiver mit den bisherigen Systemen, die hoffentlich gut laufen, beschäftigen.
1: Genau richtig. Und das ist auch das Problem dabei, dass man manchmal die falsche Shop-Wahl trifft, vor allem, wenn man nicht richtig beraten wird. Wenn ich ein System nehme, das unglaublich viel kann, aber ich brauche das allermeiste nicht, dann kaufe ich mir ja trotzdem diesen Overhead mit. Das kommt alles mit gewissen Kosten. Wenn ich ein System habe, das vielleicht weniger kann, aber es reicht für mich, dann kann das durchaus funktionieren. Ein typisches Beispiel sind diese Shop, Shopify-Lösungen, die prinzipiell jetzt, ich sage einmal, im, im normalen Shopify-System nicht nicht furchtbar, furchtbar viel können, also Customizing technisch in dem Hinsicht, was man mit einer Software machen kann, die eine, eine Eigenentwicklung ist. Aber oft brauche ich das auch gar nicht. Deswegen laufen auf Shopify ja auch Shops, die viele, viele Millionen Umsatz machen, weil die haben so dieses klassische Modell eben mit den schon erwähnten Seiten, Startseite, Produktseite und so weiter und die brauchen auch nichts anderes. Und dann kann es aber sein, dass ich einen sehr speziellen Anwendungsfall habe, eine sehr spezielle Customer Journey abbilden muss, wo ich eine eigene Lösung brauche, die aber vielleicht am Anfang von den Kosten her gar nicht so leicht ähm, zu rechtfertigen ist, aber so ist es mit einem Shopify auch wieder nicht so leicht möglich, außer ich gehe dann dort wieder auf die teurere Variante, wo ich das dann wiederum eigentlich erst implementieren muss. Ja,
0: absolut, also man sollte definitiv sich einfach Gedanken machen, was brauche ich wirklich und was ist nicht einfach nur nice to have. Ich meine, early adopter gibt es immer, genau. äh, da gehöre ich leider selber dazu, ähm, nur Gerade im im wirklichen Produktivsystem kann ich das einfach niemandem empfehlen, Man man beißt oder greift viel zu oft daneben. Es ist einfach schlimm. Genau,
1: also ich, ich kenne das auch ganz gut selbst natürlich, weil wir als Entwickler sind auch immer das coolste und neueste Framework und sagen, ah, spannend, da hat <lacht> wieder etwas rausgebracht, oder Google, das will ich unbedingt ausprobieren. Ja. Aber da braucht man dann vielleicht so auch seine eigenen Spielwiesen und da hat man sogar auch als Händler bestimmte Möglichkeiten, dass ich mal... Zum Beispiel sage ich, ich gehe in ein neues Land oder ich will eine neue Produktlinie eröffnen, vielleicht probiere ich dann mal einen eigenen äh, kleinen Subshop aufzumachen mit einer eigenen Domain oder auf einem Unterbereich meiner Seite und verwende dort mal was anderes und schaue, wie das funktioniert. Und dann, wenn ich sage, gut, das könnte jetzt das neue System werden für mich, dann ziehe ich das nachher um, damit man aber nicht alles auf eine Karte setzen muss, sondern das dann so nach und nach erst erfahren kann, wie gut es dann wirklich funktioniert.
0: Sehr gut. Dann sage ich mal herzlichen Dank. Das ist jetzt eigentlich mal der erste Bereich des Podcasts. Wie immer würde ich jetzt ganz gerne ein paar Fragen zu dir als Person natürlich stellen, damit auch unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Wie bist denn du damals in die E-Commerce-Branche gekommen oder war es für dich immer klar, dass du im Development-Bereich tätig sein möchtest?
1: Also ganz ursprünglich, ich war schon ganz, ganz lange Programmierer. Wir haben zu Hause immer schon einen PC stehen gehabt und mein Papa war auch immer schon im IT-Bereich tätig und da habe ich eigentlich schon so als, ja weiß nicht, sieben-, achtjähriger oder so zu programmieren begonnen. Habe dann aber eigentlich gesagt, während des Studiums, ich will nicht nur den ganzen Tag vom PC sitzen und habe dann was anderes studiert, habe das auch abgeschlossen und habe aber am Ende beschlossen, eigentlich will ich schon programmieren. Ich habe dann schon in der Zwischenzeit auch das wieder angefangen oder intensiviert. Und habe dann beschlossen, ich mache das trotzdem. Ich habe aber beide Studien gut äh, kombinieren können. Ich habe damals Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, wo es ja sehr viel so geht um Menschen und die Massenmedien. Wie kommuniziert man miteinander? Äh, PR und Marketing war da viel dabei. Und so bin ich dann letztendlich eigentlich dazu gekommen, dass ich dann doch wieder eben äh, als Programmierer Arbeit gesucht habe. war dann selbstständig. Und bin dann zufällig zu Alimsurde gekommen, nämlich im Rahmen einer Konkurrenzanalyse. Ganz witzig. Ich habe mich dort beworben, obwohl ich eigentlich keinen Job gesucht habe. Und irgendwie hat es für beide Seiten sehr gepasst. Und dann habe ich meine Selbstständigkeit aufgegeben. Also ganz schräg. Und dann bin ich eigentlich recht schnell und unverhofft auch da hineingekommen in die E-Commerce-Schiene. Einfach weil wir Anfragen hatten im Bereich E-Commerce. Und hatten da bis dahin x commerce und OS-Commerce ein paar Kunden gehabt, aber noch nicht viele. Und, und der Philipp, unser Chef, hat dann einmal gefragt, ob ich noch irgendeine andere Software kenne. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe von diesem Magento gehört, das soll recht gut sein, das schaut für mich ganz gut aus. Und dann hatten wir einen Kunden, der da auch wirklich draufsetzen wollte, äh, den wir zum Glück auch noch bis heute haben. Und der hat uns die Möglichkeit gegeben, als halt zum ersten Mal Magento auszuprobieren. Und, und von dort an war ich eigentlich in diesem System sehr drinnen, weil es für mich halt total spannend war, etwas zu tun in der Programmierung, wo ich auch die direkten Auswirkungen sehe, also in Zahlen, in Umsatzzahlen und ich kann mit einer komplexen Materie arbeiten, das hat mir sehr getroffen.
0: Okay, also wirklich von Anfang an einfach dann mitentwickelt über die letzten Jahre, natürlich auch immer up to date geblieben und da ist für mich die Frage, wie, wie gehst du vor, was sind deine Kanäle, um über neue Trends dich zu informieren, über neue Themen äh, am Laufenden zu bleiben?
1: Für mich ist ist ganz starkes Medium ist Twitter, weil in, auf Twitter ist so die, die, die Entwickler-Community und die technische Community ganz stark. Und es ist eben spannend, nicht nur amerikanische Präsidenten sind dort, sondern auch die, die tollsten Leute im Technikbereich. Du kannst dort mitbekommen, was der... Die CTOs der großen Unternehmen denken, du bekommst mit Programmierer, die gratis Wissen teilen, du bekommst natürlich auch ein Gespür, wenn du hunderte Leute mitverfolgst, die aktiv und gerne kommunizieren, was die Trends sind, weil dort dann auch sehr offen und, und kontroversiell diskutiert wird, eben wie du darum sagst, Halbthemen, welche Pro- und Kontra-Erfahrungen gibt es und das ist etwas, was schwer zu schlagen ist in, in
0: diesem Bereich. Okay. Ist natürlich ein, ein Thema, wo man sich auch rausfiltern muss, was für mich gerade relevant ist. Das ist vollkommen
1: richtig, ja. Also auch da kann man wiederum sehr gut über die, über diese Menschen, die man am Anfang findet oder vielleicht schon kennt, sich gut, recht gut durchhangeln. Da kenne ich vielleicht bestimmte im bekannten Bereich oder aus, aus den Medien von sonst wo an die ich mich mal dranhänge und mir ansehe, mit wem kommuniziert denn der, von wem hält der denn viel, wem folgt der und kann von dort aus meine eigenen Netzwerke aufbauen. Und da muss man natürlich auch schauen, dass man sich nicht überwältigen lässt, weil ich kann natürlich tausenden Leuten folgen, aber ich habe zum Beispiel da eine, eine recht ausgewählte Zahl von so zwei, drei Listen, die ich mir zusammengestellt habe und da kann ich auch wirklich jede einzelne Nachricht lesen, was mir enorm geholfen hat in der Weiterentwicklung, weil ich dann einfach so diese nötigen Grundlagen damit bekomme, von denen ich dann selbst auch weiterarbeiten kann.
0: Auf jeden Fall spannender Ansatz. Dann äh, ist natürlich das Thema für mich auch immer äh, die die meist gewünschte Frage inzwischen am Prozess. Wann hast denn du etwas zum allerersten Mal, das letzte Mal gemacht? <lacht>
1: Ich habe ich hab momentan sehr sehr viele Dinge, die ich zum ersten Mal mache, weil ich bin im Februar zum ersten Mal Papa geworden. Und ich gratuliere. Vielen Dank, vielen Dank, ja. Und mit unserer Kleinen erlebe ich jeden Tag sehr viel Neues. Also ich habe zum Beispiel diese Woche erst, ich glaube am Dienstag oder am Montag war haben wir zum ersten Mal so den geübt quasi, wo ich sie in den Händen gehalten habe. Und äh, wir sind dann so gemeinsam im Wohnzimmer herumgewatschelt. Und weil es ist halt eine, eine furchtbar spannende Zeit, weil es ständig was Neues gibt. Und das ist ja sehr, sehr ein Wunder eigentlich, was man da alles mitbekommt, wie sich so Mensch entwickelt.
0: Wie, wie hat es dein Leben verändert? Also auf der einen Seite
1: natürlich weniger Zeit für bestimmte andere Themen, ist auch klar. Man, man lernt sehr gut zu priorisieren, Aha. weil du dann nicht mehr so die, die freien Abende oder zwischendurch diese Zeiten hast. Und man setzt auch andere Prioritäten, finde ich. Also bei mir fiel es jetzt natürlich auch sehr mit Covid-19 zusammen. Also ich bin eigentlich, ich, ich war nach der Geburt drei Wochen zu Hause und bin dann direkt ins Lockdown-Homeoffice gewandert und habe dann natürlich festgestellt, wie toll es ist, wenn man viel Zeit mit seinem Kind verbringen kann. Und dadurch, dass ich zu Hause arbeite, seit März durchgehend eigentlich kann man sagen, habe ich, bekomme ich irre viel mit und bin in der Hinsicht natürlich auch dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Zusammenfall gewesen natürlich. Ähm, wie bleibst du dann mit deinem Team im Büro in Kontakt oder seid ihr wirklich alle im, im Homeoffice wir sind Wir sind wirklich fast alle im Homeoffice.
1: Es gibt, es gibt ein paar wenige, die öfters ins Büro gehen, weil sie zu Hause nicht so gut arbeiten können. Bei uns passiert aber ganz viel auf dieser Schiene und äh, wir machen sehr viel über Videocalls, über Daily Stand-Ups. Also wir verfolgen sehr diese agilen Themen. Das heißt, wir, wir schauen wirklich, dass wir jeden Tag einander hören zumindest und womöglich auch einander sehen. Und dadurch, dass wir auch schon vorher drei Standorte hatten, kannten wir das ja auch schon, dieses Remote-Arbeiten. Ein bisschen haben aber jetzt auch gesehen, wie gut das eigentlich komplett remote funktioniert, wenn es sein muss und werden auch da in, in Zukunft die ein oder andere Schlussfolgerung draus ziehen, weil wir gemerkt haben, eine gewisse Menge an, an Homeoffice ist sehr gut. Also es gibt wenige Leute, die nur im Homeoffice sein möchten, aber so diese zwei bis drei Tage Homeoffice in der Woche, das ist ein Modell, das sehr gut funktionieren könnte für uns alle, haben wir festgestellt.
0: Ja. Na, ich glaube, viele, nicht nur Mitarbeiter, auch Geschäftsführer, Vorstände, haben erkannt, dass Homeoffice einfach doch viele, viele Vorteile hat gegenüber den typischen Büroarbeitsplätzen.
1: Genau, richtig, genau. Und dann muss man vielleicht im Büro dann dieses Desk-Sharing betreiben, damit es sich auch auszahlt, wenn ich dann auf einmal nur noch die, ein, ein Drittel oder die Hälfte der, der Belegschaft da habe. Aber auch da finden sich sicher Lösungen dafür. Das glaube ich auch.
0: Seit neuestem gibt es bei uns eine Kurzfragerunde. Ich würde dir einige Fragen stellen. Sag einfach, was dir direkt darauf einfällt. Offline oder online? Wo kaufst du ein? Offline? Tatsächlich? Ich bin. Okay. Ich bin, also
1: offline,
0: ja, das glaube ich widerspricht dem Prinzip hier.
1: Ähm, aber vielleicht eher Österreich als, als international, international, sagen wir so.
0: Spannend. Individualprogrammierung oder Open-Source-System? Open-Source-System. Rechnung oder Kreditkarte? Kreditkarte. Last-Minute-Weihnachtsgeschenk oder schon im Oktober alles gekauft?
1: <lacht> Wenn ich es schaffen würde, im Oktober alles
0: gekauft, aber Wahrheit ist eher Last-Minute. <lacht> okay, Apple oder Windows? Windows. Okay, spannende Antwort. In der letzten Zeit die meisten auf Apple gesetzt.
1: Ja, ich, ich bin eher auf Linux, aber, aber im, im Zweifelsfall eher Windows als Apple von der Philosophie.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist auch generell ein, ein Trend, den man momentan mitbekommt, dass viele einfach von Apple wieder etwas abwandern und wieder mehr in, die, in dieses Windows-Ökosystem übertragen. Matthias, dieses Jahr war, sagen wir mal, spannend, herausfordernd, für einige richtig bescheiden, für einige richtig gut. Wie siehst du denn die nächsten drei, vier, fünf Monate in der E-Commerce-Branche? Ja, Hot Season kommt, potenzieller Lockdown kommt, weiß niemand. Was glaubst du, wird uns sonst noch beschäftigen?
1: Also ich glaube, natürlich, wie du sagst, diese zwei Themen werden uns beschäftigen. Ich glaube, was man was man sich gut überlegen wird unter, unter diesen gegebenen Umständen und was passiert, ist die Frage, auch in Zukunft, wie weit möchte man, Risiken eingehen, wie, wie möchte man vorausplanen, welche neuen Möglichkeiten hat man entdeckt durch alles, was passiert ist in der letzten Zeit und, und auf der anderen Seite, was will ich vermeiden, um mein, um mein äh, Business stabil zu halten. Also ich, ich glaube, dass es da einen starken Unterschied geben wird, je nach der Branche. Es gibt natürlich äh, gerade im, im B2B-Bereich ganz starke Bewegungen momentan, dass man versucht, möglichst viel vorne zu bringen, weil ja gerade der B2B-Bereich sich oft in der Vergangenheit mit der Digitalisierung oder mit der Erneuerung des E-Commerce ein bisschen schwer getan hat und da kann man jetzt weit vorne sein und im Bereich B2C ist es natürlich ein, ein wichtiges Thema auch als Händler, dass man sich ansieht, wie kann ich gegen einen Amazon und Co. bestehen, die natürlich jetzt gerade in der Krise auch sehr profitieren und wie kann ich da meine eigenen Chancen nutzen und da
0: gut dabei sein. Okay. Also wirklich jetzt die Zeit einfach nutzen, Gas zu geben, neue Strategien zu entwickeln, vielleicht einfach auch mit den bestehenden Systemen ein bisschen mehr zu beschäftigen und dann quasi gestärkt aus diesem aktuellen Wahnsinn wieder heraus.
1: Ganz genau, weil weil ich glaube eben, wie du sagst, dass viele ihr Potenzial noch gar nicht ausschöpfen und so wie man sieht, dass die Gastronomie teilweise durchaus kreativ war bei dem, was man machen kann und auch in anderen Branchen, es Kreativität gab, was eigentlich online alles geht glaube ich auch, dass der Händler noch vieles von sich äh, an sich entdecken können und, und Unternehmen, die E-Commerce im Allgemeinen betreiben, weil es da sehr viele Dinge gibt, angefangen von den eigenen Abläufen, aber auch über Third-Party-Services, wo man durchaus noch einmal ein bisschen Gas geben kann und, und da dann die, die guten Seiten für sich entdeckt.
0: Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Waren einige super spannende Insights mit dabei. Hat wirklich Spaß gemacht, sich hier mit dir auszutauschen. Wenn Fragen kommen von Zuhörern, darf ich sie sicher an dich weiterleiten. Gerne, auf jeden Fall. Super. Vielen Dank auch an meine Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser aktuellen Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Wenn auch ihr Teil einer der nächsten Folgen sein wollt, dann meldet euch bei uns und wir werden es auf jeden Fall hinbekommen. In diesem Sinn wünsche ich euch eine gute und erfolgreiche Zeit. Stay safe, stay healthy und bis bald.